0: Jeg ser frem til mundbind, skriver bankrøveren til os.
1: Ja. Vendelig hilsen, bankrøveren. Ja, ja. Tak skal du have. God øh, Vores lytter, Poul, skriver... Kan I ikke lige nævne alle, der skal bruge mundbind, og ikke kun blandt andet? Øhm, det kan vi godt, Poul. Du får lidt overblik. Øh, det kommer her. Mundbind eller vi siger, bliver påkrævet i kollektivtransport. Det er bus, tog, letbane, færge, indrigsfly og taxa. Så er det i detailhandlen og angrohandlen, det vil sige dagligvarerbutikker, indkøbscentre, store magasiner, arkader, takeaway steder Så er der de liberale serviceerhverv, som vi har der at kalde dem. Det er jo det, vi før corona kendte som tatovører, massageklinikker, frisører og solarier. Så er der i sundhedssektoren, hvor besøgende patienter og medarbejdere på sygehuse, klinikker og kommunale sundhedstilbud også skal bære mundbind. Og så gælder det altså også de besøgende og ansatte på ældreområdet og på de sociale tilbud.
0: Ja, man strammer skrogen en anelse i Danmark, men sammenlignet med andre lande i Europa er vi sådan set stadig et fredeligt sted. Det er også kommet frem, at man i Italien vil gribe strammegrættet, og om de ikke vaccineret fremover kan de simpelthen ikke spise indendørs på en restaurant. Så på den måde er der stadig forskel og vi lever et af de steder i Europa, hvor man ikke har sat fuldt blod på restriktionerne endnu. Men det kan jo så tydeligvis skrues op gradvist.
1: Og som en lille public service ting, hvis du ikke så pressemødet i går, så kommer her Henrik Ullum, som er Statens Serum Instituts direktørs, forklaring på, hvorfor det her det primært rammer offentlig transport og detaljhandel. Vi ved, er en
2: væsentlig andel af den smitte, som der foregår, kan folk ikke oplyse, hvor de er smittet. Og det er jo netop der, hvor hvor vi er ude blandt hinanden, og vi ikke kender hinanden. Der, hvor vi vi typisk kan kan finde ud af, at vi er smittet, det er, hvis vi har nogen i familien, der er smittet, og hvis vi og hvis vi hvad hedder det, har nogen på arbejdspladsen eller i den omgangskredsen, og så kan se, at vi selv bliver smittet, der er så styr på det. De situationer, hvor vi er ude blandt hinanden, blandt fremmede, der, der har vi typisk ikke styr på, hvem der er, der smitter hvem. Og det er jo der, det er vigtigt, at vi har vores smittestop-app tændt, fordi det er der, vi kan varsle hinanden om, at vi har, uden at sige det direkte, men at vi har været smittet og været, været nærheden hinanden, så vi kan blive testet. Så det er det redskab, vi må ty til der, så jeg kan ikke sige det præcise tal på hvor mange der bliver. Smittet. Men, men kig i et, et overfyldt morgen tog eller en overfyldt morgenmetro øh, eller en overfyldt bus øh, på Nørrebro, øh, så kan man sige, at der, der er rig mulighed for smitte, så vi må i høj grad antage, at der er meget smitte, der foregår der.
0: Ja, det rammer dig næste uge, øh, mundbindet eller viseret. Klokken er minutter over 8. I løbet af de næste 52 minutter skal vi k- omkring Sverige. Vi skal se nærmere på, ja, hvad de her nye restriktioner kommer til at betyde i Danmark. Vi skal også en tur til Tyskland om lidt
1: Og så er der fødselsdagskvist. Den handler om opere i dag. Kan jeg vise mit coronapas, når jeg går ind i butikken og så slippe for mundbind? Er der en, der spørger? Nej. Det kan du ikke. Godmorgen. Vores tyske naboer, handelspartner og allierede får en ny regering. Det står klart nu efter en koalition bestående af Socialdemokratiske SPD, det liberale FDP og Miljøpartiet De Grønne. I går eftermiddag præsenterede et fælles regeringsgrundlag. Men øh, hvad betyder det for Danmark, at der nu er en tysk regering på vej? Det bliver vi klogere på med dig, Susanne Hyllelund. Godmorgen. Godmorgen. Danmarks ambassadør i Tyskland. Hvad er det for en øh, politik, den kommende regering i Tyskland vil føre?
3: Jamen, det er i hvert fald svært at svare kort på, fordi det, de udgav i går eftermiddag, som du refererer til, det er et 178 sider lang dokument, kun med ny politik og hensigtserklæringer om, hvad man vil. Så der er meget, man kan dykke ned i. Men det, den vil, det er jo at levere på det mandat, man fik i, i valgkampen, eller man fik af vælgerne den 26. september. Altså en modernisering af den tyske stat, og det vil i høj grad sige modernisering af den offentlige forvaltning. Meget mere klima og meget hurtigere øh, omstilling til, til grøn energi, en grøn industri og så vil man levere på mere infrastruktur, flere elbiler og meget mere tog bare for at nævne nogle af tingene
1: På den danske ambassade fokuserer I jo primært på de danske interesser. Hvordan spiller den her her udkast til en, en ny tysk politik sammen med de danske prioriteter, I fokuserer på på ambassaden?
3: Ja, men der er ingen tvivl om, at, at det er interessant læsning, og jeg, og jeg tror, vi endda kalder det nærmest en invitation til samarbejde fra den tyske side, fordi øh, noget af det, man vil med den, i den nye tyske regering, det er jo at accelerere, altså have mere tempo på, hvor hurtigt man får noget sol, man får både øh, vind, og det er både offshore og onshore vind øh, etableret. Og så vil man en hel masse på den digitale dagsorden. Og det er jo altså områder, hvor Danmark står med nogle utrolig både interessante erfaringer og også konkrete løsninger ude i mange af vores virksomheder. Så jeg tror, at hvis det de lykkes, dem at ligesom at få, få, få virkelig leveret på hastigheden, få... For eksempel at man ikke kan klage så meget mere, at det bliver hurtigere at stille vindmøller op, at man hurtigere får trukket de kabler, der skal til for at føre strøm fra nord til syd, så er det med danske øjne, især på eksportsiden inden for sundheds, digitaliserings og hele det grønne område, inklusiv fjernvarme, et meget interessant katalog at sidde og bladre i.
1: De tre koalitionspartiers bagland skal nu sige god for den her nye regering. Partierne har dog undervejs givet deres opbakning til, at de tre partier, altså SPD, FDP og så de grønne, kunne indgå i regeringsforhandlinger sammen. Og det er derfor forventet, at det tyske parlament, Forbundsdagen, vil vælge SPD's Olaf Scholz som kansler her i begyndelsen af december måned. Han er tidligere borgmester i Hamburg. Og Robert Habæk fra De Grønne, der formentlig får en fremtrædende ministerpost, bor i Flensborg, lige på den anden side af den danske grænse. Hvad vil det betyde for den kommende regerings forståelse for det danske land og det danske samfund, tror du?
3: Ja, vi kan jo kun håbe, øh, at, det, at det får et positivt aftryk, og det er jeg nu ret sikker på, at det, det har. Og det hænger sammen med to ting. Ej, det er rigtigt. De to personer, lige de to specifikt, har en, 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 en god forståelse af det danske, den danske velfærdsmodel, af de danske politiske prioriteter, og også af det politiske landskab, og ved, hvad Danmark kan levere af løsninger. Og de løsninger, som er beskrevet, eller de ting, man ønsker at opnå, harmonerer jo i høj grad med ting, som vi allerede har leveret på i Danmark. Men dertil kommer jo, kan man sige, at Olof Scholz har været øh, vicekansler, og finansminister en lang række og kender stort set alle de europæiske øh, aktører. Øh, så så det, der måske især er interessant for Danmark også, det er jo et ret stærkt øh, commitment til den europæiske dagsorden og til at finde løsninger også i det europæiske regi, øh, og det er klart, det er der også, at Danmark og Tyskland traditionelt arbejder tæt sammen og har brug, og vi har brug for ikke mindst, at, at, at Tyskland øh, trækker det europæiske øh, fra, samarbejde i en retning, som harmonerer med danske værdier, og ikke mindst også efter, at vi jo har mistet Storbritannien, Storbritannien som allieret øh, efter Brexit i det europæiske samarbejde. Så så jeg tror, deres indstilling og deres viden om Danmark klar kan bringe bringe nogle af vores løsninger med med ind til til forhandlingerne.
1: Hvilke gode takter er der i det her meget lange regeringsgrundlag? Det er jo godt, vi har fået dig til at læse det, Susanne Hylund, for os. (laughs) Hvilke gode takter er der i det for danske virksomheder?
3: Ja, men lidt, det, lidt jeg var ind på, jeg tror på en bred kamp, altså når vi kigger, altså fjernvarme øh, som, som, som et element, men hele energieffektiviteten, altså skal vi det hele taget bruge så meget strøm, både i industrien øh, og i transportsektoren, øh, så bliver der en udbygning på hele bane, øh, al offentlig transport kommer til at blive udbygget, så kommer man til at digitalisere rigtig meget mere også i sundhedssektoren, hvor vi også jo har hjemme er vant til at selvbetjene, så det er den offentlige forvaltning, altså i Tyskland er det jo sådan, at mange borgere stadigvæk bare står i kø for at få et personligt møde med en øh, medarbejder på et rådhus, der kan de jo gå over til langt mere digital selvbetjening. Øh, og det gælder jo ved også i den, den private sektor, såvel som i den offentlige sektor. Øhm, og så er der... Øhm en, en, en lønstigning på vej, at der er cirka 10 millioner tyske lønmodtagere, som i dag for dem, de her kalder mindstelønnen på 10 euro, den kommer til at stige til 12 euro i timen. Og det betyder jo, at det simpelthen bliver en velstandsløft af en række borgere, og dermed får de mere købekraft, Og det er jo noget, man også vil kunne omsætte i et par danske ekosko eller danske varer i det hele taget ude i, i supermarkederne.
1: Tak fordi du var med, Susanne Hyllelund. Velkommen. Altså Danmarks ambassadør i uh, Tyskland. Og det er et interview, som uh, hvis du er lige er sted på, der har om, at uh, vores tyske naboer får en ny regering. Og det står altså klart efter en koalition, som består af uh, Socialdemokratiske SPD, det liberale parti, FDP og så Miljøpartiet De Grønne, i går kunne præsentere et fælles uh, regeringsgrundlag. Og efter alt dømme, så bliver det altså Olaf Scholz fra uh, Socialdemokratiet i Tyskland, som bliver den nye kansler. Klokken er kvart over otte. Du er velkommen til at skrive ind på 1424. 24. Start med r4 et mellemrum. Ingen
0: har skrevet. Inger skriver. Hør du som Inger? Hvad med tilskuerne til sportsafstand? Hvor mange må der være på lægterne, Skriver Inger. Forsvaret måde lyde, at der ikke er indført de der begrænsninger endnu. Nej. Der er ikke øh, faktisk rigtig indført noget der hæmmer hvad skal man sige, uh, kommer- hvad man interesser af nogen art endnu. Altså, det tror jeg man er, altså, der tror jeg, man har lavet en ret klar skillelinje. Du må stadig drive masseur, tatovører og alt det der. Det er jo kun en hemning af, hvordan du må se ud. Det må ikke gå rundt uden munden til fra på mandag.
1: Nej, det er Altså i den brede forstand hæmmer det ikke. Så er kritikken jo så, at det kan betyde noget, at man skal vise coronapas, for eksempel hvis man skal ind og klippes, og der er så nogen, der ikke kan fremvise et coronapas, og derfor ikke tager til forsøren, og så mister forsøren penge på det. Men altså, i det store hele, så er det rimelig milde restriktioner. Godt, vi hopper videre. Om
0: mindre end en time fortsætter afhøringerne i Mink-kommissionen. Det udspiller sig i retten på Frederiksberg. Kommissionen er ved at undersøge, hvem der vidste hvad, da regeringen i november sidste år besluttede, at alle Mink skulle aflives. Noget, der jo viste sig ikke at være lovhjemmel til. I dag er det blandt andre Finansministeriets departementschef Peter går Mørk, der skal afhøres. Og vores reporter Amanda Holmann. Godmorgen morgen. Følger med. Politisk reporter, som følger minkkommissionens kommissionens arbejde og står ved retten på Frederiksberg lige nu. Hvorfor bliver det interessant at høre, hvad en departementchef i Finansministeriet har at sige?
4: Jamen, han bliver interessant, fordi han var med på det møde i regeringens koordinationsudvalg den 3. november sidste år, hvor beslutningen om, at alle mink skulle aflives, den blev truffet. Og hele kommissionens formål er jo at undersøge om, hvem der vidste, at der ikke var lovhjemmel til det. Så derfor så er det interessant at høre fra alle dem, der var med til det møde, hvor beslutningen dem blev truffet, og det var han altså. Og så var han også departementchef i Beskæftigelsesministeriet for nogle år siden, da Mette Frederiksen hun var beskæftigelsesminister. Så på den måde er han også en interessant karakter, kan man sige, som tidligere har arbejdet tæt sammen med de Frederiksen.
0: Der er en masse møder, som bliver refereret, og det er jo nogle møder, som vi ikke har været med til nogen af os andre, så derfor er det nogle gange lidt forvirrende at følge dækningen. Men altså det møde, der udspillede sig den 3. november, fortæl lige, hvad du ved om det.
4: Ja, lige præcis. og Især mødet den 3. november, er noget af det, min kommission bor rigtig meget i, fordi som jeg sagde lige før, så er det et helt afgørende møde, hvor beslutningen om at aflive alle min blev truffet, og derfor så alle dem, vi har, vi har hørt indtil videre, som har været til det her møde, er blevet spurgt meget ind til præcis, hvor lang tid varede møde, hvem sagde hvad osv. Og, og det vi ved indtil videre, som flere, der har været til mødet, i hvert fald har sagt. Det er, at det var Mette Frederiksen, statsministeren, der indledte mødet, og det var Sundhedsminister Magnus Høynikke, der på det. Her møde sagde, at det var nødvendigt at aflive alle mink, og så spurgte Mette Frederiksen indtil, er det nu nødvendigt, er vi nødt til at aflive alle mink? Og så slog Sundhedsminister Magnus Høinicke fast, at det var nødvendigt. Altså Det er det, som flere, der har været til mødet, i hvert fald beskriver, og flere beskriver også, at det var et langt møde. Nogle siger flere, flere timer, andre siger, at det var et halvanden time, og det foregik virtuelt, fordi coronasituationen var, var en helt anden på det her tidspunkt. Så vi ved en del ting om det her møde, men, men Indtil videre siger alle dem, der har været til det her møde også, at spørgsmålet om lovhjemmel, altså at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink, det kom slet ikke op på mødet. Det er i hvert fald det, vi har hørt indtil videre.
0: Hvorfor er det så interessant?
4: Jamen, det er nemlig rigtig interessant, fordi hele kommissionens arbejde er jo at finde ud af, vidste regeringen, at der ikke var lovhjemmel, altså en beslutning om, at der ikke var lovhjemmel til det, eller at, at træffede en beslutning om at aflive alle mink, selvom de godt vidste, at der ikke var lovhjemmel. Og det var jo sådan, at statsministeren, hun meldte den her beslutning ud på et pressemøde dagen efter, altså den 4. november, hvor hun sagde, at alle mink skulle aflives. Og sagde hun det, mens man godt vidste, at der ikke var lovhjemmel. Det er jo det, der er det helt store spørgsmål, som er det, kommissionen er ved at undersøge. Og derfor så er det bare rigtig interessant, præcis hvad det der er foregået og blevet sagt på det her møde.
0: Hvad skal der ske de kommende dage så?
4: Jamen, i morgen er faktisk også en ret stor dag i min kommission. kan man sige. Der er to ministre, der skal afhøres i morgen. Det er finansminister Nikolaj Vammen og sundhedsminister Magnus Høinicke skal afhøres i morgen. Og især Magnus Høinicke, fordi han jo netop sagde, som jeg sagde lige før, var den person, der sagde på mødet, at alle men skulle aflives. Og han, hans ministerium, altså sundhedsministeriet, har spillet en ret stor rolle i hele den her sag. Så derfor så bliver det også rigtig interessant at følge, når de to ministre de skal afhøres i morgen.
0: Tak, Amanda en god dag i min kommissionen Tak. Politisk reporter her på Radio 4.
1: En lytter spurgte tidligere, kan I ikke lige vende det, der skete i Sverige i går? Jeg har stadig ikke forstået, om de har en statsminister. Og det er faktisk der, vi skal have nu. Det havde de nemlig i syv timer i går. Det den nyudnævnte svenske statsminister Magdalena Andersen, som sad syv timer på posten. Og så træk hun sig i går. Sverige fik ellers i går landets første kvindelige statsminister efter Stefan Löfven i øh, sommer, fortalte, at han ville stoppe på posten. Men øh, inden vi skulle sende Radio 4 morgen igen, så nåede hun at trække sig. Øh, øh, godmorgen, Jens Besølk.
5: Godmorgen.
1: Korrespondent i Sverige. Øh, det, er jo, det er jo helt øh, absurd, det der sker i Sverige. Hvad er reaktionerne øh, her dagen derpå?
6: Jamen, det er jo, som I siger, det var en, en meget, meget mærkelig dag i svensk politik, og måske også den mest mærkelige nogensinde, fordi det var så dramatisk og fordi, at der skete så mange ting på så kort tid. Det helt store her til morgen, det er jo også en diskussion om, hvem er det egentlig, der har ansvaret for, at det hele er så kaotisk og at, at, at hun måtte gå af efter syv timer. Og så bare lige for at svare jeres lytters spørgsmål, der er rent faktisk en statsminister i Sverige lige nu her, men det er altså Stefan Löfven som teknisk set stadigvæk er statsminister, fordi at Magdalena Andersen aldrig nogensinde nåede op til, til kungen og øh, præsenterer sin nye øh, regering. Så teknisk set sidder han stadigvæk som statsminister. Der er en, der sådan formelt har ansvaret over.
1: Lidt om årsagen øh, kommer her. Øh, statsministeren trækker sig, fordi Miljøpartiet, der danner regering sammen med Socialdemokraterne, er trådt ud af regeringen. Og det sker så i protest mod, at den borgerlige opposition har fået flertal for den egen øh, finanslov, Regeringens finanslov blev nedstemt af Rigsdagen i går eftermiddag, altså efter Magdalene Andersson var blevet indsat som, øh, som statsminister. Og i stedet blev et finanslovsforslag fra tre borgerlige partier, heriblandt Sverigedemokraterne, vedtaget. Og det skete med 154 stemmer mod 143. Miljøpartiet øh, havde dagen igennem lavet forstå, at de ikke kan leve med en borgerlig finanslov, der ikke sætter kampen for klima og miljø højst. Øh, her er Magdalene Anderssons øh, stemme.
7: Miljöpartiet har ju nu meddelat att de inte längre vill ingå i regeringen. Här måste ju varje parti göra sina vägval.
3: Och enligt konstitutionell
7: praxis så bör en koalitionsregering avgå om ett parti lämnar regeringen. Min bedömning är ju att motsvarande naturligtvis måste gälla även när riksdagen har valt en ny statsminister, men den nya regeringen ännu inte har tillträtt.
1: Ja. Yeah. Det var altså baggrunden for at hun trak sig, Magdalena Andersen. Øhm, hun ser ud til, Jesper Sølk, at kunne fortsætte som
6: statsminister uh, uanset. Hvordan kan hun det? <laughs> nu må vi jo lige se, fordi svensk politik og det har vi set over de sidste mange år. Men det allermest sandsynlige er, at der på et tidspunkt kommer en ny afstemning inden i Rigsdagen, inden for ganske få dage, og der vil det så være Magdalena Andersen, som igen bliver sat til afstemning som en mulig ny statsminister. Den her gang bare for en regering kun med Socialdemokraterne. Og der har alle de partier, som stod bag hende i går hvor hun blev stemt ind som statsminister første gang, de har sagt, at de vil stemme på hende igen. Det vil altså sige Socialdemokraterne selv, Miljøpartiet, som nu har forladt hendes regering, Venstrepartiet på den ene side, og så Centerpartiet på den anden side. Og det giver lige akkurat de her magiske 175 stemmer, som gør, at hun kan blive statsminister igen.
1: Jeg så i går, jeg ved simpelthen ikke, om det er rigtigt, men jeg så i går, at øh, der ved den her afstemning om, hvorvidt Magdalena Andersson skulle være den nye statsminister i Sverige, der var flest, der stemte nej. Og så er der en del, der er stemte, ikke stemte i virkeligheden. Og de tæller så med på ja-siden. Er det sådan, det fungerer?
6: Ja, jeg kan godt forstå, at hvis man er en lille smule forvirret. Når man har en afstemning som den her i den svenske rigsdag, og det for eksempel er en statsminister, der bliver stemt om, så er pointen, at der ikke må være et flertal imod statsministeren. Og det vil sige, at for at sådan, føre i det her tilfælde Magdalena Andersen frem som statsminister, så er der to muligheder for partierne og for medlemmerne af rigsdagen. Det ene er at stemme grønt, det vil sige, at man står fuldt bag hende, man støtter hende. Det andet er at stemme gult. Det er først, når man stemmer rødt, at man stemmer decideret imod hende. Og det vi så så i går, det var, at øh, der var lige en enkelt Venstreparti, som ikke var til stede i går i rigsdagen, så det blev 174 174, og dermed var der ikke et flertal imod Magdalena Andersen, og det er så det, der gør, at hun bliver statsminister, man må sige, som lidt symbol på den allermindste maven, som man overhovedet kan forestille sig.
1: Andersson og hendes regering kommer kun til at sidde til september næste år, hvis, det, hvis hun får lov, og der er faste terminer for, for valg i Sverige hvert fjerde år i september, uanset om en regering er kommet til, til efter et, et valg i, i utide. Så der er altså valg i Sverige til september næste år, og der er allerede ballade. Hvordan vurderer du det samarbejde, der er i rigsdagen eller ikke er, og hvordan det vil udvikle sig frem til valget?
6: Ja, og det her i, i går er jo kun det seneste kapitel i en masse ballade. Altså det, vi ser i øjeblikket i, i Sverige meget tydeligt, det er en sådan armlægning mellem midten af svensk politik, de traditionelle magtpartier, og så yderfløjene, altså henholdsvis sværdemokraterne på den ene side, og så Venstrepartiet på, på den anden side, som, som står bag nu øh, øh, Socialdemokraterne. Og, og den kamp er ret intens, fordi man har ikke haft i, i Sverige en tradition for at involverer yderpartierne i meget politik. Det har været lidt sådan, at der ikke er nogen, der har ville lege med hverken Sverigdemokraterne eller Venstrepartiet. Og nu har de altså sat deres fod ned. Der er rigtig mange vælgere, der står bag dem. Deres mandater skal til at tælle, synes det. Det så vi i går, at Sverigdemokraterne for første gang lagde et budgetforslag frem med andre partier i oppositionen. Og det kom det så igennem. Det vil sige, at det er første gang, at Sverigdemokraterne får et enligt fodaftryk. Vi så, at Venstrepartiet fik enormt meget indflydelse i forhold til at bakke op bag Magdalene Andersen som statsminister. De fik en masse indrømmelser. Og det, som der er så interessant her, det er, at der står inde i midten, står der nogle partier med Centerpartiet som det vigtigste, som skal finde ud af, hvad for en ben vil de stå på? Vil de virkelig gå hårdt mod hårdt her? Og i alt det her, der skal Magdalene Andersen, eller hvem der nu bliver statsminister, prøve at også at regere landet. Og det kan altså bare blive utrolig svært, for det er ikke sådan, som vi kender lidt i Danmark, hvor det, jamen, altså der er eneslisten og Dansk Folkeparti, og Nye Borgerlige osv. er jo med i masser af aftaler, det er relativt nyt i Sverige, at man overhovedet kigger på det. Og det er altså en kæmpe udfordring for hvem end, der bliver statsminister. Og det skal virkelig være sådan, at vælgerne vælger at lægge nogle meget, meget tydelige mandater til én regering, før man kan se, at det på en eller anden måde lysner og bliver et nemmere parlamentarisk grundlag. Det kan blive rigtig kaotisk mod valget. Det kan også blive rigtig kaotisk bagefter det næste valg.
1: Tak for overblikket, Jesper Sølg. Det var så lidt. Altså journalist og korrespondent i netop Sverige.
0: Tre minutter i halv ni er klokken det er torsdag den 25.11, og det er den sidste torsdag i år, hvor du kommer til at gå ud og handle uden mundben på eller vi siger. Det er jo en del af det, der kom frem på pressemødet i går. Der er også en lidt løs ende i den sammenhæng, som vi bliver nødt til at vende os imod, fordi ifølge mange af de kilder, som vi læser vores fakta op fra, så kommer det også til at gælde hos frisørerne, at man skal tildække munden, men ikke alle.
1: Nej, altså, der er lidt forvirring øh, omkring det. Nu har vi nævnt det mange gange, men altså, det vi ved fra de overblik, der kommer, øh, at ud fra det, der blev sagt i går, så er det altså mundbind i kollektivtransport, detaljhandel og gråhandel, liberale serviceerhverv, øh, sundhedssektoren og øh, ældreområdet og sociale øh, tilbud. Så der, der fremgår det jo så, at øh, liberale serviceerhverv, det er jo massageklinikker, frisører, og massageklinikker, og solarier osv. Men det er ikke alle steder, at det fremgår, så vi altså... Vi må vente og se, hvad der bliver stemt igennem. Det her det er jo nogle restriktioner, der skal vedtages i øh, epidemiudvalget i Folketinget i dag, hvis det skal træde i kraft, for eksempel, lad os sige, på mandag.
0: Sundhedsminister Magnus Høynikke sagde følgende, Epidemikommissionen har indstillet til, at mundbindet indføres i kollektivt trafik i og en række andre steder. Ja. Så, hvad det er for nogle steder, det får vi forhåbentlig at vide i dag. Øhm, var det ikke det?
1: Jo, det tror jeg. Der er flere lyttere, der har spurgt, om vi er sikre på, at man skal have mundbind på hos forsøger. Vi er jo ikke sikre på noget, før det det bliver vedtaget, og det kommer på skrift. Men nogle steder bliver der altså meldt om, at det bliver noget, man skal. I forhold til politik
0: og corona, så får vi et interessant spørgsmål ind fra vores lytter Kenneth, som holder til på Amager. Han skriver, en idé til en morgenhistorie. Hvor mange folketingsmedlemmer er vaccineret? Hvem er ikke? Og hvorfor? Tak for god underholdning, skriver Kenneth på forhånd, fordi han tror, det bliver sjovt. det gør det jo også.
1: Ja, det er altid sjovt. Practice what you preach. Øhm, De det er jo ikke, ikke alle, der vil sige det.
0: Nej, det er det, der er interessant. Mm. Vil du Jamen, jeg vil bare sige Nima Samani, ja. øh, også kendt fra Nattevagten og retfærdighedens Stemmer her på Radio 4. Han øh, husker blandt andet på øh, radiokanalen Loud og lavede et øh, dobbeltinterview. Blandt andet med Lars Boy Mathisen fra Nye Borgerlige.
1: Og Stinus Lindgren fra Radikale Venstre. Og der ville øh, Stinus Lindgren gerne øh, vedstå sig, at han har fået vaccinen. Og det havde hans øh, største børn, øvrigt også. Og Lars Borg i Mathisen fra Nye Borgerlige, ville ikke svare på det. Og uden at gå i øh,
0: analyse af, hvorfor han ikke vil det, så kan man bare sige, at hans øh, begrundelse var, at han ikke ville udlevere sundhedsoplysninger. Han synes simpelthen ikke, at øh, vi er i et land, hvor man skal lægge den slags frem. Han havde i hvert fald ikke lyst til at gøre det. Så vi kan da godt øh, prøve at spørge op med en dag. Det, ja, det, der, det, jeg, er, jeg kunne udmærket. godt
1: forudse god radio der.
0: Hvem vil du forestille dig i Folketinget, der sagde, at jeg er ikke vaccineret?
1: Ej, det, det vil jeg slet ikke øh, få give mig ud i. Har du en idé der?
0: Nej, altså jeg, jeg kan slet ikke forestille mig, at der er nogen, for at være helt ærlig, men det kunne da være mega interessant. Det er en god idé. Kendenfarmer fra mig har skrevet en sms til 1424. Tak skal du have. Start den med R4, som kenden også har gjort, og så send lige det, du synes, vi skal vide.
1: Nu skal vi høre fra Henrik Møring, klokken er halv ni.
8: Frisørerne er ikke skræmt af, at kunderne formentlig fra på mandag skal vise coronapas, når de skal klippes. Det siger Lone Frost, formand for Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund til Radio 4 morgen.
4: Vi bliver nødt til at acceptere, at sådan er situationen. og Vi, vi går jo ind for, at man bliver nødt til at følge de regler, som, som bliver udstukket og for at sikre, at vores, vores medlemmer og, og kunderne er sikre, når de går til frisører så synes vi jo selvfølgelig, at det er en god idé, at man genindfører det.
8: Regeringen foreslår blandt andet genindførelse af mundbind flere steder, og så en udvidelse af kravet om coronapas for kunder hos liberale erhverv, herunder frisører. Kravet om coronapas skal også gælde statslige arbejdspladser, uddannelsessteder og botilbud. Tiltagene, der forventes vedtaget i dag, skal bremse coronasmitten, så en ny nedlukning kan undgås. Flere patienter er blevet smittet med corona, mens De har været i behandling på sygehuset for andre lidelser. Også medarbejdere bliver i stort tal smittet. På en uge har der været 19 udbrud på hospitalerne. Det skriver Berlinske på baggrund af oplysninger fra blandt andet Statens Serum Institut. Direktør i Danske Patienter Morten Frejl siger til Avisen, at sundhedsmyndighederne skal have skærpet deres fokus på tiltag, så smitten ikke kommer ind på hospitalerne. I det største af udbrudene har 50 medarbejdere og patienter i november fået konstateret coronavirus. Udbruddet fandt sted på hjerteafdelingen på Udens Universitetshospital, der også har afsnit på sygehuset i Svendborg. Det har medført, at hjerteafdelingen i Svendborg har været lukket for nye patienter i en uge. Flere store virksomheder har indført deres egne restriktioner mod corona, det skriver Jyllandsposten. For eksempel opfordrer biotech-selskabet Bavarian Nordic kraftigt sine medarbejdere til at arbejde hjemmefra. Og for de medarbejdere i produktionen, der skal møde ind, gælder det, at de skal gå med mundbind og kunne fremvise gyldigt coronapas, siger investeringschef Rolf Sass. Sørensen til Avisen. Vindmølleproducenten Vestas har indført coronapas på firmaets danske arbejdspladser. Medarbejdere, der ikke har lyst til at vise coronapas, skal gå med mundbind. Også slagterivirksomheden Danish Crown har planer om at indføre krav om coronapas. Man bliver også nødt til at tage et ansvar for kollegaerne, siger direktør i Danish Crown, Jais Valør, til Jyllandsposten. Byrådet i Sønderborg Kommune er enige om at fintælle stemmerne for kommunalvalget. Det skriver TV Syd. Det sker på baggrund af en valgklage fra de konservative. Der bliver udelukkende tale om en fintælling for at sikre, at resultatet endte, som vi også nåede frem til i fintællingen dagen efter kommunalvalget, siger den socialdemokratiske borgmester Erik Lauritsen. Forvaltningen i Sønderborg vurderer dog, at fintællingen ikke kommer til at ændre det store på det endelige valgresultat. Kommunen oplyser til TV Syd, at fintællingen kan komme til at koste i omegnen af 350.000 kroner, fordi der bl.a. skal bruges omkring 100 tællere og 60 timer til opsætning af fintællingen. Storbritannien og Frankrig er blevet enige om, at der skal gøres mere for at stoppe de farlige ture, som migranter tager over den engelske kanal, det er landene blevet enige om på et krisemøde i aftes. Krisemødet kom i stand efter, at 27 migranter mistede livet i overfarten over den engelske kanal i går. En talsperson for den britiske premierminister Boris Johnson siger blandt andet, at indsatsen mod menneskesmuglere skal intensiveres. Først skyder lidt regn 4-9 grader og lidt til frisk vind omkring vest.
0: Det er sådan en af de dage, hvor der kommer en lille smule regn over i købet, og ja, det er jo november, det er sådan lige over frysepunktet, og der er 29 dage til juleaften. Jakob Grosen og Kasper Harbo har øh, lavet Radio 4 morgen morgensiden kl. 6, og vi gør det helt til kl. 9 alle hverdage, enten os eller vores kolleger Astrid og Dagmar. Så find os som podcast, hvis ikke du kan lige at være op der. Vi skal nok øh, flyve hele nyhedsstrømmen over.
1: I går mødtes Malene Bergmand, som er tillidsrepræsentant på Hvidovre Hospitals fødeafdeling, med regionsrådsformand i regionen Hovedstaden, Lars Gørhøj fra Socialdemokratiet. Og det gjorde de, fordi 105 jordmøder fra landets største fødeafdeling på Hvidovre Hospital havde sendt et bekymringsbrev til deres direktion og til region Hovedstaden. Der stod blandt andet: Vi oplever dagligt at gå på kompromis med fagligheden og patientsikkerheden i afdelingen. Vi talte i går med Marlene Bergmann, som er tillidsrepræsentant på Hvidovre Hospitals fødeafdeling, og hun havde det her håb.
3: Jamen, vi håber naturligvis, at der kommer noget handel. Altså, vi sender jo bred, fordi vi efterhånden er ved at og synes, at vi har ramt en bund, hvor at, at vi kan miste håbet på, at forholdene de kan ændre sig. Fordi vi oplever en hverdag, hvor vi ikke kan opretholde en god patientsikkerhed. Så, så jeg vil jo naturligvis opfordre regionen til at komme med en, med en tydelig og underbygget plan for, hvordan de vil fastholde de jordmøder, som er blevet og som kæmper ude på afdelingerne, og hvordan de vil rekruttere de jordmøder, øh, som vi har brug, for, og øh, øh, har brug for ude på afdelingerne. Øh, og de er nødt til at komme med den her plan, hvis det er, de gerne vil vinde jordmødernes tillid. Altså, og det skal være en konkret plan, hvor der er datoer for delmål, og som en plan, som er lavet i samarbejde med jordmøderne og med os tillidsrepræsentanter.
1: Lars gårhøj, godmorgen. Godmorgen. Regionsråds i Region Hovedstaden, altså fra Socialdemokratiet. Melina Bergmann ønskede sig en plan, hvor I kom med nogle konkrete punkter for, hvordan vi fastholder fastholde jordmøder, hvordan vi rekrutterer rekruttere nye, og der skulle være et indsat delmål i den her plan. Kom I med den i går?
7: Det gjorde vi ikke. Jeg var til møde i går med, med jordmøderne for at tale med dem og for at høre på dem øh, og deres øh, berettigede bekymringer og, og også for, helt forstå, hvordan situationen er lige nu. Og jeg vil gerne starte med at sige, at såvel brevet, men især mødet med, med de hårdtarbejdende arbejdende jordmøder, det gør et, et stort indtryk. Og det er jo meget, meget tydeligt, at øh, arbejdsmiljøet, det er alt, alt, alt for presset på vores føderdeling på videre år, som det er lige nu. Og øh, derfor Var det et godt møde, og også et ærligt møde, hvor hvor jeg også lovede dem, at vi kommer til at arbejde hurtigt på på det her. Vi har gang i en lang række tiltag allerede, men men det, som der blev efterspurgt på mødet i går, det er selvfølgelig, at det bliver samlet i en plan, hvor der også kommer et et overblik over, hvad gør vi, og hvad gør vi hvornår. Det skal vi skynde os at arbejde med.
1: Kom I frem til noget konkret?
7: Ja, altså der er, mange, der er mange steder, hvor vi skal sætte ind, og, og, og det helt, øh, helt overskyggende tema er, at der mangler jordmøder på vores føderdeling, og, øh, og det presser simpelthen vores øh, nuværende personale alt, alt, alt for meget, og det skal vi have ændret. Så noget handler om, at øh, vi skal se på, hvordan vi fastholder vores øh, nuværende personale. Det handler om... For eksempel fastholdelsestillæg, det bruger vi allerede, det skal vi blive ved med. Vi skal blive endnu bedre til at få nyuddannede og nye ansatte ombord, så de bliver glade for at være i stillingen. Vi skal se på, hvordan kan vagtfordelingen blive noget bedre, så der bliver tid til, at man har også fritid og familieliv ved siden af, fordi lige nu så er det så så presset, at når man har fri, så så bliver man faktisk også kontaktet, fordi der mangler personale. Kan du komme ind og tage en vagt op på den måde? Og det giver jo en stress, og det skal vi have stoppet. Der var også et ønske om, at vi ser på, på normerne ved nattevagt, fordi nattevagterne er ekstra hårde, så måske kunne man se lidt på normen der. Og så endelig er der et ønske også om at se på mindre selvstyrende enheder, så man får noget mere Øh, altså jordmøderne, jordmøderne får nogle mindre enheder at gå i øh, og arbejde i. Så der er masser af mulighed for at se på nogle ting, og det skal vi se på her i, i den kommende tid.
1: Når du siger normen om natten, er det normeringen, eller hvad?
7: Øh, der er bruget omkring normering. Vi har allerede afsat penge til, at man faktisk kan ansætte flere, men problemet er, at det er svært at ansætte nogen lige nu. Øh, men, men det med, med normen, det handler om, at hvis man er i en nattevagt og har øh, x timer, så kunne det være, at de skulle tælle for lidt mere, altså så det frigør lidt tid samlet set. Mm. Øh, fordi nattevagterne er hårdere end en, 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 øh, end en dagvagt eksempelvis.
1: I det her brev, som er skrevet, altså underskrevet af 105 jordmøder fra Hvidovre Hospitals Fodafdeling, der er en række eksempler på situationer, som jordmøderne ikke har tid til. Jeg kommer lige med et lille udpluk af dem. Der er en kvinde, der har ventet i mere end 15 timer på at forsyde en stor bræstning i underlivet. Syningen skal finde sted på en operationsstue, der konstant bliver optaget af mere akutte operationer. Så er der et eksempel på en kvinde, der bløder rigeligt, øh, venter på at få taget vandet, men der er ikke en jordmor til at øh, foretage indgrebet og observere efterfølgende. Og at få taget vandet, når der er blødning, øh, det er en del af både behandling og observation normalt. Så er der et eksempel på en kvinde, som kommer ind med en voldsom blødning, men der er ikke plads på fødegangen. Der vil være førstevalget hos en akut patient, men hun bliver så i stedet kørt på afsnittet, og kvinden får akut kejsersnit, og barnet har haft svær øh, iltmangel. Hvilket indtryk gør sådan nogle eksempler på dig?
7: Jamen, det gør da et stort indtryk. Jeg bliver da også påvirket af det, og, øh, og det skal ikke være sådan. Det synes jeg, jeg er nødt til at sige øh, klart og, og tydeligt som regionsrådsformand, og derfor er jeg egentlig også glad for, at at vores, vores dygtige jordmødre siger tingene ærligt, som de er. Øh, fordi det giver også mulighed for, at, at dels at vi anerkender, hvor stor øh, alvoren er i det her, men jo også, at vi, at vi, at vi finder handling, og det, det er det, vi skal gøre nu. Mm. Vi har lige overstået et regionsrådsvalg, hvor vi har lavet en konstituering, hvor alle partier er med, og alle partier har skrevet under på vores aftale, som handler om, at fødeområdet, det skal simpelthen løftes. Vi har været i gang i løbet af det, af det eneværende år med at tilføre området penge, vi er slet, slet ikke i mål, det anerkender jeg, og jeg var glad for at møde i i går. Vi kommer til at knokle på alle partier, fordi det her det skal vendes om. Der skal være et godt arbejdsmiljø i, i Region Hovedstadens fødeafdelinger, og det skal være et attraktivt sted at arbejde, og det skal ikke være sådan, at man er ked af at gå på arbejde, eller ked af det, når man går hjem, fordi man ikke har kunnet bruge sin faglighed og ikke har levet det, man gerne ville. Så vi skal et helt andet sted hen, end vi er i dag, og det kommer vi til at knokle med i regionsrådet.
1: Birgitte Stærmose Madsen har termin til februar og skal føde på netop Hvidovre Hospital. Og hun sagde sådan her, da vi talte med hende tidligere
4: på morgenen. Selvfølgelig gør de mig bekymret. Øh, men, øh, men, men jeg bliver frustreret. Jeg bliver også frustreret på, øh, på jordmødernes vegne, fordi jeg synes, at altså det, det brev det stråler jo klart ud af, at de også er, er enormt bekymret for, øh, for os som fødende kvinder og for vores børn. Så altså den opfattelse er jo, og det var jo også min opfattelse fra første fødsel, at jordmøderne vil have det bedste og vil bare gerne gøre deres job så godt som overhovedet muligt. Og jeg er så frustreret over, at det kan de simpelthen ikke komme til.
1: Lars går altså regionsrådsformand for Region Hovedstaden øh, fra Socialdemokratiet. Øhm, du har sagt, at, at du vil være med til at forbedre situationen på fødeafdelingen på, øh, på Hvidovre Hospital øh, for både jordmøder og fødende, så de kan føle ja. sig mere trygge. Øh, hvornår kan man forvente, at det kommer til at ske?
7: Jamen altså, vi sætter fuld kraft på arbejdet nu, og det er svært at give garantier. Øh, vi er udfordret i sundhedsvæsenet med øh, problemet med øh, manglende personale. Men det er også derfor, at vi med det nye regionsråd faktisk har oprettet et udvalg, som kommer til at arbejde netop med den her rekruttering og fastholdelsesudfordring. Den er vanskelig, men vi skal gøre alt, hvad vi kan. Og så er det klart, i den her periode, som vi er i lige nu, da vi er nødt til at trække på vikarer, vi er nødt til at trække på andet personale, trække læger ind, hvad vi kan gøre for selvfølgelig at sikre, at der er personale på vores fødeafdelinger, så man kan føde trygt. Det er vi nødt til at gøre alt, hvad vi kan for at, få at sikre, og det er øh, helt klart også min ambition.
1: Tak, fordi du er med her. Det var så lidt. Lars Gårdhøj, som altså er regionsråds formand for, øh, i, i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet. Alle ved det. Alle taler om det. Ingen gør noget. Hvad er det for et velfærdssamfund? Kom nu i gang, er der en, der skriver på sms'en. Klokken er 8.43,
0: til 4 morgen. Black Friday, Det er blevet til Black Week, og det betyder, at der flyver pakker fra den ene ende af landet til, at i, eller til den anden. Faktisk øh, viser tal fra Nets, fra de 100 største webshops, at der i dagen op til Black Friday er endnu mere gang i salget end på selve fredagen. Transaktionerne torsdagen før Black Friday er en fjerdedel større end de har været øh, de forgangene år, mens mandagen i Black Week piker med 61 procent flere transaktioner i forhold til de foregående år. Der er så travlt på lærerne rundt omkring i landet lige nu, hvor pakker skal fragtes ud til de mennesker, der har brugt penge på dem. Vores reporter Katrine Volding er i Fredericia for at besøge DAOs pakkeleger. Er der travlt, Katrine? Det lyder ikke sådan... Der, der er det stille som i graven i øjeblikket. Det er stille først stormen, du. Ja, det må være det. Hun er faldet af på den på en eller anden måde. Vi prøver lige at få fat i Katrine Voldting, som er altså reporter, som vil, vil tage os med i et af de epicentre for Black Friday, altså den store handelsdag, der udspiller sig i morgen, og i virkeligheden udspiller sig hele ugen. Jeg fik aldrig spurgt, om du har noget på listen i år. Nå, nu er Katrine der. Så spørger vi senere. Se Katrine, du kan begynd. du høre mig?
9: Jeg kan høre dig. Ja,
0: du lyder som om du er ude og køber i en mig? kundevogn. Ja, ja, ja. Øh, er der travlt lige nu? Ja.
9: Jeg vil ønske, det, det, altså nu er jeg ikke så tit på sådan nogle her læger, Kasper, så jeg har ikke så stort et sammenligningsgrundlag. Men jeg vil sige, at der er simpelthen så mange pakker, som jeg aldrig har set uh, før i hele mit liv. Jeg tænkte, jo jo, jeg sender der også en pakke i ny og, næ, og jeg, uh, du jeg bestiller da også lidt, men her er simpelthen så mange pakker. Der er runde pakker, der er pakket ind i, du ved, plastikposer. Der er firkantede pakker, hvor folk optimistisk har skrevet, du må gerne lige holde den her side opad. Og der har jeg altså allerede set, at den pakke den har været vendt den anden vej. Så det kunne man godt... Uh, glemme, tror jeg. Det skal man nok ikke regne med. Der er pakker fra Rosendal, fra, fra alle mulige firmaer, og der kører simpelthen de her palleløfter rundt øh, og transporterer pakker fra den ene side til den anden side, som du kan høre her, kom der lige en forbi. Men der er jo heldigvis en, der kan hjælpe mig lidt med, om der er mere travlt i dag, end der er til hverdag, og det er Morten Vildberg, der er administrerende direktør her i, i Dave. Og og Morten, hvordan adskiller arbejdspresset sig i dag her i Black Week i forhold til en helt almindelig torsdag?
5: Jamen altså, det er helt klart, at vi kan mærke, at nu begynder det at bygge op. Altså, de startede mandags med Black Week, men vi kan se, at rigtig mange af som vores kunder, de, de har, de starter i dag. Så pakkerne vil komme ind i løbet af i dag, så det er sådan lidt Tuesday på Black Friday.
9: Altså, øh, jeg har jo prøvet at lokke ud af dig, hvor mange pakker der egentlig er her. Det var du ikke sådan rigtig ud med. Men kan du sige noget om, hvor mange flere sådan, pakker vi alligevel ser i dag i forhold til en almindelig dag?
5: Jamen, altså, vi begynder nu her at se en vækst øh, mellem 20 procent af en normal måned. Øh, og øh, i løbet af det næste 14 dage, da vi op på en fordobling af, hvad vi normalt har.
9: Altså, jeg, jeg synes jo, der er okay mange mennesker i gang her på lageret. Der var lige en, der snubbede sådan en kæmpe, du ved, øh, det ligner jo lidt sådan en, en kæmpe kurv, ja. øhm, som der nu skal fyldes pakker i, og der bliver bippet og scannet, og det ene og det andet. Altså, er der ekstra arbejdskraft på, øh, på lageret i dag?
5: Øh, altså, de fleste af vores pakker, de er kørt ud i nat, øh, og vores pakker er på shops nu her også, og vores pakkeshop her til morgen. Så det, du ser nu, det er det, der er ind i nat fra vores, blandt andet os, udlandske kunder, og så er der mange af vores pakker som er fra private hvor vi skal hen og putte labels på, fordi de uh, bruger vores uh, nifrøde, tisfrede kodesystem. Uh, og det er ligesom det, uh, uh, presset er nu, kan man sige i vores produktion.
9: Jeg kan se, der er en uh, pakke her med hjerter, der er sikkert en, der bliver rigtig glad uh, for at få den senere på, på dagen eller på ugen. Ja. Uh, og hernede, der var de jo i gang med at bippe og scanne videre. Jeg synes jo, det virker som om, at det her arbejde, vi kan lige gå herhen, uh, Morten, er rimelig uendeligt. Altså, Pakkerne bliver ved med at komme. Det kommer ikke til at slutte denne her uge. Altså, gør du noget særligt for at holde humøret højt hos de her medarbejdere, der bipper og scanner?
5: Jamen, de er alle rigtig motiverede selv, for de synes faktisk også, at det er sjovt den her periode her, hvor det er, at de kan se, at selve det her teamwork og del den her øh, organisering, vi har arbejdet på, og gør os klar til den her Black Friday, det også fungerer. Øh, og så er der sådan et, øh, en god timer til at sige, at nu skal vi have det her igennem. Og så er det ligesom om, at man har vundet en fodboldkamp, og man er færdig på dagen, at man fik det hele igennem.
9: Okay, så det er faktisk ligesom at vinde en det, det kunne være, at man skulle overveje at, at prøve at arbejde her en dag, så det lyder da ret fedt. Altså, kan folk regne med, at, at deres pakke kommer frem til tiden? Øhm, der er jo simpelthen så mange pakker.
5: Jamen, altså, vi har opgraderet hele vores flow, både på siden og også i produktionen. Og vi kører jo 24-7, altså vi kører også ind over weekenden. Vi kører også i vores pakkeshops lørdag og søndag, og vi kører også til private lørdag og søndag. Så hvis vi kan holde det her flow øh,
9: med pakker, så kan vi også leve op til den forventning. Og du skal passe på, at du ikke bliver kørt ned her af de her palleløfter, der kommer kørende. Og Allan Johansen, du er en af dem, der arbejder her på lageret, og du står der i din flotte dave-trøje med en kop kaffe i hånden. Det er så lækkert ud. Altså, øhm, hvad, hvad består dit job i sådan en travle Black weekday som i dag?
10: Jamen lige nu, der er jeg lige i gang med at kigge på nogle uh, fejladresser. Fejladresser? Ja, det hænder jo folk, de er måske lidt i tvivl om, hvor pakken egentlig skal sendes ind. Hvis det nu er en pakke, der skal sendes til prins Christians vej, og det er rent faktisk at hedder prins Christians vinget, så ryger den jo i en fejlsortering, og så skal vi gå ind og finde ud af, jamen, hvor er det rent faktisk, den her modtager bor henne.
9: Så går I ind og krakker folk, hvis man har skrevet forkert?
10: Det er lidt et detektivarbejde, vi har gang i, ja. Og så skal vi jo finde ud af, så vi kan ramme den rigtige modtager.
9: Okay, og, og kan det være meget besværligt, eller hvad?
10: For, for det meste er det, er det relativt nemt at finde ud af, fordi der drejer det sig om simple øh, misforståelser eller tastefejl. Og så er det ret nemt at finde og Andre gange så gange er det lidt en større opgave, fordi så kan det være, at det er den forkerte by, øh, at vejen ligger i.
9: Det er selvfølgelig et lidt større problem. Altså, jeg har faktisk tænkt lidt på det. Jeg har, sendt nogle, eller jeg har bestilt nogle pakker hjem den her uge. Altså, så må jeg jo bare erkende, at øh, jeg er ligesom alle andre. Jeg kan også godt lide et godt tilbud. Øh, kan vi finde dem her?
10: Uh, vi kan nok ikke lige fysisk her, og nu kan jeg ikke lige udpege den, men, uh, men uh, jeg kunne godt slå dig op i systemet og så se, om din pakke var landet her, og den er på vej ud uh, til kunden.
9: Klart. Og Morten uh, Wilberg, uh, du er jo uh, stadig med mig her. Altså, nu bliver der sendt sindssygt mange pakker ud, og også med god hjælp fra alleren her, så rammer de de rigtige adresser. Hvor mange regner du med, at I skal frakke tilbage igen, fordi folk ligesom uh, har fortrudt deres indkøb eller har købt så meget ind, at de lige skal bytte noget af det?
5: Jamen altså, vi kan se, at uh, også her, når corona er folk, de har fået at, man sige, tilpasset sig mere den her e-commerce tilgang. Og vi kan også se, at, uh, at man sige, returforsendelserne til vores kunder er stedet, så jeg vil skyde på, omkring 30 af det, vi skal sende ud her hen Black Friday, er noget, folk sender retur igen, fordi det er en forkert størrelse eller farve.
9: Super. Kasper, Jakob, har I bestilt noget, jeg skal prøve at få, uh, få Allan til at hjælpe mig med at finde?
0: Nej, det er lige meget. Det er totalt nihilist. Jeg køber julegaver på Statovallet den 23. december. Så bare hils
9: og sig tak. Det lyder billigt, men du ved, at jeg hilser, og så altså ser jeg, om de måske kan fragte mig sted som pakke, måske hjem til radioen, det kan være meget rart, ikke?
0: Jo, det er et meget pålideligt firma, så lad os se, om ikke det går hurtigere end øh, en DSB, eller jeg ved ikke, hvordan du er kommet til Fredericia. Det finder vi
9: ud af. Vi ses! <laughs> yes.
0: 10 minutter i 9 er klokken her i... Øh den søde juletid, som det jo også er et udtryk for, når pakkerne går fra guld til loft på Davos Lager i Fredericia.
1: Victor Fromm stempler ind på sms'en. Jeg synes, det er vildt mærkeligt, at vi begynder at overtage en amerikansk tradition. Skal vi så også til at fejre Thanksgiving? En hel uge udelukkende dedikeret til salg er mig uendelig lige meget og underlig. For det første nej til det med kalkun. Hvis vi
0: skal til at fejre Thanksgiving, så bliver det... Øh Jamen, jeg synes, det, det, det ved Vi jeg har ikke. diskuteret
1: det med kalkun før. Er du glad for kalkun? Ja, jeg synes, det kan være ret lækkert. Med hele kalkuner? Ja. Nå. Faseret kalkun. Okay. Det kan noget. Stine Krohmann-Dragsted
0: er jo fuldstændig amerikaner inde i hjertet, hvad den slags højtider indgår. Vores mm. kollega her på Radio 4. Og laver jo både træderne sovs og alt det her løg der hver eneste år. Og det, det ser sindssygt hyggeligt ud. Det er ikke nær det. Jeg har bare aldrig tabt mit hjerte til den fugl. Den er simpelthen ikke fed nok til mig.
1: Du skal ikke have noget. Jamen, du skal ikke have noget Black Friday, og du skal heller ikke have noget med for Thanksgiving. Hvad er sommersolværv? 24.
0: december, der er noget, der hedder juleaften. Det er sådan en gammel dansk ting. Så går man rundt om et og sådan noget. Det kan jeg godt lide.
1: Nå, jeg holder den 25. om morgenen. Ja, Klokken godt. er otte minutter i
0: ni. Okay, hver eneste dag er der et eller andet at fejre, og det er grunden til, at vi har det, der hedder fødselsdagskvisten. Det har vi også i dag. Det er lidt fob i dag, fordi det er faktisk en dåbsdag, vi fejrer. Det er Operarens dåbsdag.
1: Det må du lige forklare. Hvad?
0: <laughs> Operaren i København, for skyld, den fik sit navn, der udskrevet en navnkonkurrence. For 18 år siden, det offentliggjorde man så, at man ville kalde den Operaren København. Okay.
1: Um, man kostede det, får jeg lyst til at spørge, men det ved du ikke, vel?
0: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Um, man havde jo et projekt, der hedder huset, og så udskrev man den der navnekonkurrence, og der kom tonsvis af forslag, og det, som det helt sikkert altid er i Danmark, så har folk været i H.C. Andersen Universet og prøvet at finde et eller andet. Mm. Der var også nogen, i folkemånet hed den en periode.
1: Ja, fordi den ligner lidt en Brødrester.
0: Ja, der var jo en meget, meget fin arkitekt, Henning Larsen, en af Danmarks dygtigste arkitekter på, og, som havde lavet et projekt, og så sagde skibsrederen som betalte gildet, Ja, men jeg vil også godt lige have lidt brødrester-look. Og så sagde Henning
1: Larsen, det er fint, dog. <laughs> Vi ses. Men den er, så... er faktisk den er vokset på mig. Jeg ved, den var meget udskilt i starten, men jeg synes faktisk, det er en ret flot bygning.
0: Ja. Hvad siger du? Jeg har aldrig været der. Øh, jeg har set den udefra. Nå, okay. Jamen, det er jo for galt. Men øh, man skal jo prøve at tænke en ting. Og, ja,
1: nej, det er det, jeg mener. Nå, jamen, øh, opera er dagens tema.
0: Ja. Hvilken opera er verdens bedste? BBC Music Magazine har spurgt en... Øh, Masse af verdens førende operasanger og deres dom er klar.
6: I duell fronte alla e per non sarà di ritorno. Io vado, tosto vi mando.
0: Der er ikke nogen ledet troet overhovedet i det her, så derfor fortæller jeg dig, at jeg fikker rørsprøl op. Ah, godt. Hvem har skrevet den? Åh. Der var to muligheder. Ja yeah, tak. Hvis du rammer forkert, når du har fået to muligheder, så er det, så er det dårligt. Så er det dårligt. Er det Beethoven eller Mozart?
1: Ej, ah, Figaro's op. det er jo øh, det, der er Mozart. <laughs> ja! <laughs> ja! Det vidste jeg da godt. Det, er det, godt. Nå, det var ikke ham, den gamle døve. Nej, puha. Det var ham, øh, ved ja. øhm, og
0: nummer to på listen, det var jo et La Boheme, hvis du skulle være interesseret. Ja. Nå, men ligesom der findes en opera, der er den største nogensinde, så findes der også en sanger, der er den største
1: nogensinde. <hælde> Luciano Pavarotti! Det er rigtigt. Den stemme, den... Øh, du kan simpelthen... Du kan smøre den på et stykke brød, og så kan du spise den bare lige sådan.
0: Ja, det er meget lært. Nå, altså en spændende mand jo, og en flot, flot karriere. Hans økonomi er faktisk også ret interessant. Ja. Da han døde... Øh, hvor mange penge havde han så? Du må godt få tre muligheder. Ja, giv mig bare det. Det er, det er ret markant. Havde han... Ikke en øre. Havde han halvanden milliard kroner? Eller havde han 150 milliarder kroner?
1: Nej, det, det kan næsten ikke være rigtigt. Han, han havde, jamen, 150 milliarder. Ah, okay. jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, han havde en rød reg. Han havde halvanden milliard kroner. Nej, jo. det var en kedelig mellemvej. Men det er mange penge jo. <laughs> Jeg tror ikke, det er super kedeligt at have det.
0: Det er 275 millioner dollars. Hold da kæft. Ja, men øh, han sang jo også som en drøm.
1: Ja, ja. Nå,
0: men du har en rigtig indtil videre, har du ikke det?
1: Mm, jeg har lyst til at sige to, for jeg fik også uh, Mozart. Og ja, men var det ikke den, du fik? Nå, det kan godt være. <laughs> <laughs> ah, du
0: gættede også, at det var Pavarotti. Den må du godt få. Ja, okay.
1: Godt. Um, som
0: du hørte, var der også et uh, stykke med en kvindelig sanger i starten.
1: Bianca Castafjold. Ja, det er rigtigt. Det er... <laughs> er det det? Ja,
0: det er det. <laughs> Fra Tintin. Ja, øh, fra øh, Cre- Sekret licorne.
1: Yes, øh, øh. indgjørningens hemmelighed. Den går gennem marveben.
0: Ja, og det er hun jo berømt for. Hun kan jo synge ting i stykker. <laughs> og spørgsmålet var, hvad hedder hun? Det har du svaret på. Ja, fedt nok. Jamen, du får to rigtige. Godt. Og så vil jeg godt lige bogføre, at øh, vi fra og med i morgen indfører, at fredag er hævnens time. Jeg står for fødselsdagskvisen og quizzer dig og lytterne hele ugen. Undtagen fredag. Så er der der står for den.
1: Jeg vil glæde mig som et lille barn. Du må ikke tjekke øh, årsdagen for i morgen. Nej, nej. Det skal nok blive underholdende. Det bringer vi i morgen mellem 8 og 9. Der skal du ud på dybband, Kasper. Tak for quiz. Velbekomme. 3,5 minutter 9 er klokken. Nu skal vi høre lidt øh, lyd fra Gribskov, og vi skal nok forklare hvorfor.
8: Hvis du tror, at vælgerne de glemmer, så kan jeg love dig, for at det gør vi ikke. Rigsborg
0: Kommune er en kommune. Det er det lyd fra Helsinge, hvor bølgerne gik højt efter kommunalvalget.
1: Ja, sagen er den, at det konservative Folkeparti fik allerflest stemmer. Lige knap 23 procent i Gribskov Kommune. Og derfor kunne Blå Blok have dannet et flertal uden om de røde partier. Men Venstre ville hellere have magten. Og derfor valgte spidskandidaten Ben Hansen at konstituere sig med hjælp fra Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og lokallisten Nyt Gribskov.
0: Og inden folk siger, det hørte jeg også i går, så skal du vide, at der er en ny udvikling. Men lad os lige finde ud af, hvad det var, de var så utilfreds med.
1: Ja, lad, og lad os lige høre, hvordan det lød. Det her er så fremragende klip. Det er simpelthen utilfredshed på, i sin reneste form. Øv, øv, øv. Og det her kommunalvalg, det, det udvikler sig så nu dramatisk. Fordi protesterne for de her mange borgere tidligere på ugen, har vist sig, at Gipote... Bent Hansen har nemlig anmodet om at få udsat det konstituerende byrådsmøde til den 9. december nu, og i en mail til TV2 Løje, skriver han, det er min klare opfattelse, at demonstrationen foran Rådhuset blandt andet var et udtryk for, at en bred skare af borgere ønsker et bredere samarbejde i Gribskov kommune oven på valget. Som kommende borgmester i Gribskov er det selvfølgelig et ønske, jeg vil forsøge at efterkomme. Så næste skridt er nu, at Bent Hansen indkalder alle partier til at drøfte mulighederne for et kommende samarbejde i Byrådet. Måske ender det alligevel med, at han konstituerer sig med de blå. Klokken
0: er to minutter i ni. Det vi kan sige, inden vi rydder helt op i nyhedspunkten, er, at der er ring til Radio 4 og om fem minutter med Ida-Sophie Sellerup. Og så er det jo efter det, at der er den nye rumalder. Jeg kom til i går. Jeg ved ikke, om der var nogen, der lå sig lede på arbejde. Jeg kom til at sige, at der var den nye rumalder i går, det er altså først i dag, og det er i dag, at Thomas Schumann han går i dybden med blandt andet det der DART-projekt, som er sådan en slags light-udgave af Armageddon-filmen fra gamle dage, hvor man vil øve sig på at sprænge farlige asteroider i stykker, så de ikke rammer jorden. Det er i den nye rumalder.
1: Lad os slutte det her program, hvor vi startede med Søren Brostrøm, altså direktør for Sundhedsstyrelsens stemme. For i pressemødet i går, der udtalte han sig, om, øh, om man bør aflyse, Julefrokosterne. Nu er der jo under en måned til jul, og til det svarede Søren Brostrøm.
2: Det jeg ville gøre, hvis jeg skulle holde en julefrokost, det vil sige, bliv vaccineret, hvis du vil deltage i den her julefrokost. Bliv hjemme, hvis du er syg. Så vil jeg nok også kigge på, at julefrokosten ikke skulle straks sig ud over aften- og natte timer, og man fik luftet lidt ud, og man måske ikke sad så tæt og holdt et afstand. Og øh, man kan også kigge på, hvor meget alkohol der skal drikkes, fordi vi ved, når der er meget alkohol i blod, så er det svært at overholde sundhedsstyrelsens gode
1: råd og så øh, fyr den bare af med julefrokosterne. Husk at lufte ud. Husk at nys og hoste i ærmet. Husk at lade være med at kramme hinanden. Husk at lade være med at drikke. Øh, gå nu stille hjem. <laughs> Lød han ikke en lille smule hæst, den gode mand? Jo, det tænkte jeg også. Det kan man jo blive af mange ting.
0: Ja, er at holde praks- møde hele tiden, for eksempel. <laughs> Mundbindet det vender tilbage på mandag, og lurer mig, om jeg også. det kommer til at sætte en eller anden form for aftryk på Radio 4 i morgen.
1: Vi vender tilbage i morgen her i Radio 4 i morgen.
0: God dag.